0: Grazie a te ascoltatore, ascoltatrice, grazie a voi che continuate a seguirci fedeli o iniziate ad ascoltarci in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che è arrivata all'episodio 46, 46esimo episodio nel quale insieme ai miei due molto più intelligenti compari vi parleremo della nascita di azione di Carlo Calenda e aggiungeremo anche qualche cosa sulla minaccia incombente che così resta di Putin sull'Ucraina. Oscar Giannino è la sua voce che è un po' tremula, poca voce il nostro Don Quixote, spero che <ride> l'audio l'ho un po' alzato ma eh, purtroppo sarà ancora più chioccio del solito ma invece è eh, tonante come sempre la voce dei suoi due compari a cominciare da Sancho Panza
1: Donante Renato Cifarelli, Tuo, tuonante? Non lo, so, non lo so, dipende dal periodo. Che vi ricorda, come al solito, che il sito nostro è donchisciottepodcast.it, dove potete trovare le nostre puntate. Quando ci sono i dati, i dati, fare le donazioni, grazie a chi ce le fa. Eh. Lo ringraziamo sempre perché ci permette di coprire le spese, eccetera, eccetera, eccetera,
0: eccetera. Tu sai che tonante, tonante... Eh, hai fatto il... Ho fatto? Sì. Cosa ho fatto? Non hai su- fatto il tifo? No, non sono per, andato a nessuna partita. Eh. Ho, ho, tif- ho sofferto a distanza il derby con la Juventus del mio toro, che si se, cavata bene. Se benissimo. fossi
1: io, in un altro periodo potrebbe essere stato un concerto di Springsteen, ma non è questo il caso, credo.
0: Eh, infatti. Eh, tu sai che però tonante... Tonante, io sono sicuro che lo sai, ma proprio per evitare di doverti far fare la parte del primo della classe, tonante è eh, l'aggettivo eponimo di Zeus, cioè alla testa dell'Olimpo, perché tonante era lui. Per essere chiari, beh, insomma, no, io, non io posso... farò
2: Pegaso allora. Se mi dai un paio di ali, <ride> il resto posso sempre volare, caro Oscar. No, io,
1: l'unica cosa che posso fare è per il peso, è Icaro al limite.
0: Va bene, ma c'hai anche il caduceo, eh, caro Carlo Alberto? Che... Eh, se serve, sì, diciamo. <ride> posso, e se il trucco applicato in moto lui non porta il casco, porta il caduceo. E decisamente. E se sì. non sapete che cosa fosse il caduceo, googlate perché vabbè, ci risparmiamo da fare quelli che, che um... hanno fatto gli studi classici. Va eh, bene, perché lo si, si sa che gli studi classici, dice <ride> sempre il mio amico Michele Boldrin, andrebbero cancellati. E quindi, detto tutto questo, è nato tanto, tanto attesa, ma è nata una novità nella politica italiana è nata una novità e quindi a me interessa sapere, i miei due compari, questa novità cioè azione di Carlo Calenda che si struttura in partito, c'era il primo congresso, come vedete questa novità, cominciamo da Carlo Alberto Oscar io mi sono fatto una scorsa sullo
2: Stato intanto ho fatto il congresso dai, sì, sì, che sono gli unici <ride> ecco hai detto bene, cioè nasce il primo partito italiano del, del nuovo millennio è sotto, sotto una forma partito con tanto di congresso, di assemblea nazionale, di comitato direttivo, di organi strutturati con i proviviri. sai come una volta, cioè, mi sembra una cosa un po' ottocentesca. Eh, che però posso dirti, dopo questa ubriacatura di partiti personali, non che questo come dire, non abbia una dose di liderismo particolare, però oggettivamente adesso Carlo Calenda, eh, è giusto che. Il, lo lo chiamiamo con nome e cognome Eh, ehm si è premurato di dire lo porto al 20%, poi ve lo lascio che è un po' come dicevamo prima una forma di polizza assicurativa per i prossimi vent'anni. Diciamo. ovviamente gli auguriamo di lasciarlo presto se lo porta al 20% perché vuol dire che ha avuto successo, però il commento di Renato è, è il commento fondamentale, nasce con un congresso, non con un atto di eh, personalista, nasce con un arricchimento sul territorio molto interessante, i promotori, con i responsabili tematici, con i comitati regionali cioè il il processo con cui nasce questa, questa cosa poi parliamo dei contenuti no? ma adesso a me interessa vedere dopo una pletora di partiti personali, dopo che la Lega si chiama Lega per Salvini Premier, sì, un bocca al lupo, dopo che Forza Italia non ha bisogno di spiegare di come funziona, dopo che il, il Movimento 5 Stelle è di fatto una piattaforma pilotata, lo era ma lo è ancora, da una, da una SRL privata, cioè dopo che i fenomeni degli ultimi vent'anni sono stati fondamentalmente, a parte la trasformazione del PD se volete, però ecco, non è certamente una novità. Sono stati eh, fenomeni movimentisti o personalisti. La nascita, mh, un po' per, per volontà proprio di differenziarsi dal populismo, un po' per coerenza con un modello di riferimento europeo eh, a cui azione si riferisce, per me è una buona notizia. È una buona notizia al di là dei contenuti. L'altra buona notizia è il fatto che per la prima volta nasce un partito in Italia che ha già affiliation chiara con un riferimento europeo, cioè nasce in Italia qualcuno che guarda l'Europa non come una controparte ma come un assetto istituzionale permanente e è una bella cosa che proprio nell'articolo 3, cioè nell'oggetto e nella finalità del, eh, del partito eh, si dice chiaramente che azione, persegue una maggiore integrazione e democraticità dell'Unione Europea e promuove gli obiettivi della democrazia liberale, dello Stato di diritto, della libertà personale. Ecco, poi c'è questa forma di ambiguità, se vuoi, su cui, caro Corendo, ha giocato molto, e cioè promuove il pensiero politico liberal progressista, fondato su un patriottismo inclusivo. Non è che ti sei un po' di veltroniano anche a te, caro Oscar, il ma anche questa cosa qua, italiano ed europeo, c'è un tentativo secondo me di coniugare no? questo patriottismo però con un perimetro variabile, quello nazionale e quello europeo, oh, magari è una buona cosa. Ho notato però che la parola socialista dentro al, eh, a tutto il, lo statuto non c'è, eh, il riferimento è pensiero politico liberal progressista, quindi siccome il buon Carlo Calenda ha fatto un po'… Eh, il, il, il tentativo di captazio benevolenza quando ha parlato di LibLab li no? cioè di liberal socialista e ha guardato a sinistra diciamo così eh, però ha fatto un altro passaggio importante che mi sembra giusto ma poi ti lascio commentare sull'aspetto politico e cioè dice non siamo un partito di centro eh, in realtà è vero eh, il partito liberale e eh, i, i liberali europei non sono tecnicamente parlando di centro sono eh, ri, profondamente riformisti e profondamente progressisti in logica liberale e quindi non sono collocati come i democristiani o il PPE ecco, che invece è il partito di centro per definizione eh, centrodestra se vogliamo eh, quindi questa collocazione che è comunque cote anche col mondo dei, de, diciamo del, del, del partito radicale e di quelle istanze se vuoi, eh, di, eh, se vuoi di, di liberalismo più civile, oltre che economico, rendono il fenomeno di azione la cosa più interessante per questo prossimo anno che ci porta alle elezioni. Che che questo costituisca un nuovo assetto politico, non te lo saprei dire Oscar, è troppo presto per dirlo e non ho gli elementi per dirlo, che però invece sia un'affermazione importante di un modello istituzionale organizzativo di una forma partito che rende onore alle regole del gioco di una democrazia liberale, io trovo tutto questo eh, un'ottima cosa invito tutti a leggere quantomeno lo Statuto per ripassarsi i principi fondamentali di come si organizza la partecipazione politica in una democrazia europea contemporanea.
0: Beh, eh, sentiamo Renato. Ma io credo che
1: sia il momento, così però è una mia personalissima impressione, eh, di tornare a partiti più tradizionali che costano, perché dobbiamo sempre ricordarci che fare politica fatta bene costa e quindi eh, tutta la retorica del eh, tutto gratis, tutto gratis, tutto gratis non funziona. Però credo che sia tornato il momento di partiti tradizionali. Io ho fatto non a caso la battuta all'inizio, prima che iniziasse Carlo Alberto, sul fatto che è stato fatto un congresso e quindi c'è dietro un'organizzazione, perché mi sembra che sia quello che è mancato un po' negli ultimi anni, va detto forse ad esclusione di Fratelli d'Italia, con eh, dei partiti, come diceva Carlo Alberto, che nascono o dalle persone oppure da. SRL oppure da cose di questo genere che secondo me però poi effettivamente hanno un distacco fra quello che è il centro e quella che è la periferia, lo vediamo abbastanza chiaramente ad esempio nella Lega a mio parere dove il, diciamo, il, il capo partito molto spesso sembra un po' distaccato da alcuni alcune persone che ci sono sul territorio per questo credo che sia il momento di tornare a una vecchia, alla vecchia concezione di partito che va bene ok, il, il PD ha comunque mantenuto eh, però non è sicuramente una novità per cui c'è un'organizzazione ci sono dei responsabili ci sono delle persone che lavorano si cerca di lavorare sul territorio e di, di costruire qualcosa non solo top down ma anche eh, con una certa organizzazione, è la persona giusta per farlo? Non lo so, anche lui naturalmente, poi sappiamo che o- oggi i partiti hanno sempre bisogno del leader perché se non c'è il leader dicono che non sei riconoscibile, eh, le, le persone e il marketing. Detto questo, vediamo, cioè, sicuramente... Stiamo parlando di qualcosa che dal punto di vista della qualità delle persone che cerca di raccogliere mi sembra abbastanza diverso da quello che ho visto nell'ultimo periodo. Poi tutto sta nel vedere come verrà coniugato il... Lo statuto e, e la partenza, insomma, se tutte queste cose qua si riusciranno a fare. Da parte mia eh, io sono più contento di vedere un partito partito che non di vedere una banda di scalmanati che arriva e dice spacchiamo tutto, quando poi sai beni- sappiamo tutti benissimo che la politica non è fatta di, sta- di spacchiamo tutto, ma è fatta di compromesso, perché eh, o-, o hai la maggioranza assoluta o sei Putin, oppure non- e poi ne parleremo, <ride> oppure... Oppure devi naturalmente trovare un compromesso e questa cosa qua sta uscendo chiarissimamente nella fase di governo attuale e secondo me peggiorerà di parecchio mano a mano che ci avviciniamo alle elezioni.
0: Allora anch'io non mi sottraggo, um, dico a chi ci ascolta che io ho declinato e, e con grande cortesia e grande gratitudine l'invito di Carlo Calenda a intervenire nei lavori del suo congresso, a portare un saluto, un contributo perché ritengo dopo il mio errore del eh, gravissimo, inescusabile e per cui passo ogni giorno della mia vita a scusarmi eh, né ho mai replicato che mi insulta su questo, eh, gli ho spiegato con grande chiarezza che eh, tutto ero interessato tranne che eh, a consentire a qualcuno di dire che ah, anche i rottami impresentabili e quindi ho declinato, c'era cioè, chi meglio di me ha rappresentato la pattuglia liberale di quelli in fuga che non si riconoscono e non saranno mai caudatari né di questa destra né di questa sinistra. Alessandro De Nicola, Franco Turco e così via eh, Croci eh, e altri che sono intervenuti eh, ottimamente. Ma il problema non è mio personale, come ovvio. Però ci tengo a che lo sappiate. Eh, che quello che dirò è da osservatore, però un osservatore molto interessato e appassionato, perché non è che uno ha passato l'intera vita mia come ho fatto io eh, fino a un certo punto in tutta la mia giovinezza, con 17 anni dedicati al partito repubblicano e poi via via fino a fare. Eh, per eh, lasciarmi semplicemente nella condizione di eh, un osservatore scettico, no, sono un osservatore molto appassionato. È una novità che finalmente ha preso forma e dico finalmente perché è stato un processo lungo e nato, e non aggiungo altro, con una forma a partito eh, con i congressi locali e regionali prima di quello nazionale e con un lavoro programmatico che è la differenza rispetto a tutto quello che c'è nella politica italiana la base per cui azione ha ottenuto il 20% nel voto di Roma ricordatelo sempre sta in un'azione protratta per oltre un anno coinvolgendo vastissime energie che erano fuori dai partiti a Roma, competenze, professionalità giovani, entusiasmo in un programma vero per Roma. Tanto vero che Gualtieri attinge su molti argomenti eh, dal programma, Gualtieri non aveva un programma dettagliato per Roma e sindaco ciò malgrado, ma non ciò malgrado perché è la conseguenza scatenante, prima osservazione, che è figlia di questa lunghissima stagione di morte dei partiti e poi di affermazione del sovranismo e del populismo. Ecco la nascita di un partito che a Roma ha già fatto vedere qual è il suo metodo un programma costruito con competenze ed energie fuori da questo circuito dei partiti usurati e privi di credibilità eh, che si sono alternati nei decenni alla guida del paese e il cui risultato è il declino del paese ho ho rilanciato su Twitter una tabella in cui sia voi prendiate come riferimento il PIL del 2019 sia che prendiate quello del 2007 quindi pre-Liman e Pre-crisi nel 2011, solvibilità del debito italiano, sia che la prendiate dal 1993, noi, l'Italia, eh, nelle tre graduatorie, è sempre ultima o penultima, il declino del PIL, del reddito pro capita italiano eh, è figlia dei partiti che si sono alternati al governo eh, dalla caduta della prima repubblica a oggi, è figlia della destra e della sinistra, delle loro sgangherate coalizioni perché non abbiamo mai avuto un maggioritario vero, che, che dicano tutti i trionfanti oggi sostenitori del proporzionalismo, diciamo, il maggioritario l'abbiamo provato, no, noi abbiamo provato maggioritari scazzonti, cioè zoppi e lasciando gli istituti parlamentari che premiavano sempre chi eh, andava in altri gruppi fuori da quelli in cui erano eletti come non succede nei parlamenti maggioritari, coprendoli di soldi e ehm, dandogli tutto l'incentivo a continuare a farlo così finito il finanziamento pubblico dei partiti eh, abbiamo continuato a premiare eh, il canale aggiuntivo e non altrettanto invigilato come se già quello sul bilancio dei partiti fosse pesantemente vigilato, ma non lo è stato nemmeno così. Quello sulle fondazioni che hanno iniziato a moltiplicarsi per correnti uomini di partito e partiti e tutto questo ha sempre incoraggiato il frazionamento quindi il sistema istituzionale italiano è sempre rimasto incline a favorire il favoreggiamento al eh, proporzionalismo e al frazionamento delle coalizioni le coalizioni di destra e di sinistra dalla prima, quella di Berlusconi, e quella di sinistra Prodi e così via, sono sempre cadute perché le loro maggioranze non avevano un programma davvero comune e coeso e credibile e serio per affrontare i problemi del paese e finalmente c'è una formazione che nasce sulla base mai più così e noi nasciamo sulla base, dicono quelli di azione, che come avete visto a Roma è fatto su un programma serio, poi uno può essere d'accordo o meno ma le soluzioni realistiche del programma per Roma sono la vera spiegazione, al di là della testa dura di calenda eh, e del suo eh, protagonismo in campagna elettorale che hanno portato al 20% dei voti seconda considerazione è una novità anche dal punto di vista l'ha già detto Carlo Alberto ma lo sottolineo dell'ancoraggio europeo perché la scelta del eh, gruppo Renew cioè eh, l'evoluzione del tempo dei partiti liberal democratici dell'Alde è esattamente nel Parlamento europeo eh, la formula di ancoraggio che descrive un modello eh, politico-culturale eh, di partito e di azione politica che è eh, diverso da quello dei eh, popolari e diverso da quello dei eh, socialdemocratici, le due grandi famiglie tradizionali nei decenni della eh, politica europea insieme ai liberali e che è, resta diverso dal gruppo conservatore eh, e dal gruppo quello per capirci in cui sta la melone e dal gruppo di scappati di casa in cui stanno i sovranisti eh, di eh, Salvini come resta diverso eh, dai verdi nei confronti dei quali in alcuni grandi paesi europei si sono convogliati negli ultimi anni di nuovo flussi di voto molto interessanti a cominciare dalla Germania premio anche a un'evoluzione dei verdi dall'ambientalismo di denuncia a un ambientalismo di governo ecco Eh, Però questo ancoraggio secondo punto è molto importante perché per chi crede eh, fermamente nella necessità di far fare passi in avanti non all'identità ma alla politica europea, alle istituzioni europee, a un vero bilancio europeo. Per affrontare una nuova stagione di protagonismo che non sia da vaso di coccio tra le grandi potenze in cui eh, la politica internazionale è riprecipitata sia dal punto di vista della politica commerciale che dal punto di vista della politica militare eh, sotto i colpi della Russia e della Cina e poi alla fine anche di Trump perché... L'egemonia economico-politica della Cina in America del Sud, in Africa, eh, questo è stato le decine alle nostre spalle, il protagonismo bellico della Russia, che malgrado la sua economia abbastanza ridicola come grandezza, eh, è tornata grazie alle debolezze e alle divisioni dell'Occidente ad avere stivali sul campo dove nel corso della guerra fredda mai ci sognava di averle, eh, dal Medio Oriente al Mediterraneo con la base di Tartus, eh, a, allo sviluppo di una panoplia di armi <coughs> di cui l'Occidente Occidente, oggi si scopre tardivamente in ritardo incapace di affrontare come missili personici e non solo. Allora questo ancoraggio europeo per chi la pensa come noi dal punto di vista dello stato di diritto del rispetto delle regole di un'Italia che non sia alla ricerca di scuse dell'Europa famigerata e nemica come responsabile del suo disastro economico e di reddito degli italiani è molto incoraggiante terzo aspetto è incoraggiante anche la prospettiva che naturalmente resta come una parete di sesto grado di difficoltà dal punto di vista alpino nel senso che d'ora in poi e con il tempo limitato che resta fino alle prossime elezioni questa base di partenza va declinata ulteriormente verso una eh, operazione altrettanto inclusiva e fondata su contenuti e persone molto credibili molto credibili, che abbiano lavorato nella vita, per così dire, che non vengano dalla politica di professione, che non raccatti personale politico ehm, come fanno molte partiti all'inizio nei confronti dei disperati alla ricerca di un seggio e che sia invece costituita su una base di rigore e di merito. È molto difficile, però bisogna pur cominciarla questa opera, perché altrimenti, altrimenti i liberal riformisti con sensibilità sociali restano privi di rappresentanza qualunque sia la legge elettorale che alla fine eh, si userà, è molto più probabile che si finisca per usare ancora il mattarello perché qui convergenze vere mi paiono molto difficili rispetto al rapporto tra governo attuale e partiti in Parlamento quindi questo terzo aspetto provare a dare voce a un terzo del paese che non ha rappresentanza politica un terzo tra astenuti, eh, nasiturati e, e così via è molto difficile perché il tempo è breve ma bisogna seguire lo stesso rigore quarto infine e ho eh, con Questo primo giudizio per farlo eh, bisogna utilizzare tutte le tecniche nuove che fanno parte della comunicazione politica però declinandole su contenuti cosa che non avviene più né a destra né a sinistra. Il lacme è raggiunta da Salvini che lancia idee ogni sei ore e poi se le dimentica per essere chiari. Allora da questo punto di vista Calenda parte con una base diciamo così di consenso nell'Italia dei produttori eh, che è forte ma non delimita il suo perimetro. E perché ha un liberale classico dopo che ha passato tutta la sua giovinezza fino a 33 anni a credere che poi in Italia avesse ragione da una parte il partito d'azione bisognava ricreare la, il, il morale degli italiani dall'alto, ho cambiato radicalmente idea quella prospettiva era sbagliata ed era anche figlia sì, del suo tempo comprensibile, la prospettiva lamalfiana delle politiche di piano ma completamente non adeguata ai tempi successivi agli anni 80, questo è il punto vero per cui poi io ho modificato non la mia convinzione, la mia fedeltà ugo Malfa, che resterà tutta la vita ma Ho cambiato idea e sono diventato più liberal classico di mercato ma con una forte sensibilità sociale e qui chiudo e qui capisco perché Calenda, Bentivogli, Cottarelli nei loro interventi e Calenda nella sua definizione liberal socialista anche se non c'è lo statuto di azione, come ha detto Carlo Alberto, richiamino questi aggettivi e usino toni e usino anche argomenti, un classico, la foga sulla lotta all'evasione fiscale, che servono a ribadire questo messaggio. Io ne do una declinazione diversa. Nel nostro paese servono liberaldemocratici, riformisti, che abbiano a cuore la lunga lista delle vittime di questi decenni di mancata crescita italiana, cioè i giovani, cioè le donne cioè i titolari di contratti a tempo determinato che sono sempre di più cioè il milione e 800 di italiani che lavorano in settori in cui finte cooperative e contratti gialli non garantiscono i diritti del lavoro e non garantiscono eh, retribuzioni in linea con i contratti nazionali vigenti eh, i poveri assoluti che sono cresciuti come in nessun altro paese europeo e tantomeno avanzato al mondo e i poveri relativi faccio riferimento ai due diversi cluster secondo le indicazioni eh, dell'IST ci sono milioni di italiani milioni e milioni che dal punto di vista sociale della depredazione del loro futuro, degli oneri incredibili di cui continuano a essere caricati sempre di più dai partiti che vogliono il debito eh, libero, credendo che quella sia l'espressione della politica, che sono coloro ai quali quelli che hanno la mia cultura non sono mai stati capaci di rivolgere un discorso credibile per dire qui si parla di voi, del vostro presente e del vostro futuro questa è la sfida più terribile perché chi va a votare di questo mondo fatto di milioni di italiani ha trovato rifugio o nelle convinzioni autarchiche sovraniste della destra identitaria anti-immigrati o nella confusione legalitaria, capovolta poi come un'automobile che non è riuscita a stare in strada, dei 5 Stelle. E lì c'è un voto che è una sfida culturale e politica, proposte ma soprattutto un linguaggio capace di dare futuro e reddito credibile, battaglie credibili a chi sta peggio. Questa è la sfida più difficile da cogliere. Non la collocazione centro, centro-sinistra, centro-destra, che sono segmentali per analisti che riempiono pagine sui media che nessuno legge, ma sapere parlare al cuore l'Italia che sanguina da anni, molto complicato, e si tratta di dare idee o consigli, i miei non valgono niente, ma è questa la sfida, sarà quel che sarà, ma chi ha questa sensibilità comunque la pensi sul carattere di Calenda, le sue interviste, sì, lui merita l'aggettivo che in greco identificava Zeus, cioè quello, Zeus, folgore tuoni, no? Asteropetes si diceva in greco, appunto dava l'idea di uno che scaglia fulmini e tuoni, lui è un po' così, ma non è questo il problema, guardate, non lo è, non lo è stato per Renzi, non lo è stato per lui, non lo è stato per Berlusconi all'inizio, scelgo apposta persone di convinzioni molto diverse, il problema non è questo il problema è mettere insieme gente capace di avere idee, per i tempi che viviamo e che non peschino dai relitti e dai rottami degli anni 70, come capita sia a destra che a sinistra eh, come capita persino un po' al governo Draghi che pensa di vincere i prezzi di di, di mercato dell'energia con i calmieri, invece che con misure strutturali, pluriennali c'è stato un primo accenno, nelle ultime misure ma siamo solo un primo accenno e poi ci vuole un chiarissimo schieramento internazionale occidente europa europa e occidente indivisibili con quello che succede alla frontiera ucraina e in europa è oggi un ancoraggio più necessario che mai estate qua eh, allora
2: lo eh, fate troppo lungo no no però oscar fammi dire una cosa rispetto invece agli altri partiti Eh, Io era dai tempi della Prima Repubblica, da quando seguivo i congressi di partito, avevo ancora i capelli, che non vedevo la eh, carrellata dei segretari di partito intervenire agli altri congressi di partito come un atto di riconoscimento eh, nella competizione democratica di chi sa di doversi poi trovare, e chi ti ha colpito
0: tanti. di più? Di chi? Mi, ha,
2: mi ha colpito il fatto che ci fossero tutti, eccetto due. Eh, tutti ci sono stati tutti, e la cosa interessante è proprio che. Calenda mh, ha
0: spiegato perché non li ha invitati.
2: E non è interessante, appunto, commentare questo per far capire che non è un partito di centro, ma è un partito, anzi, in un certo senso, radicale, che, che va fondamentalmente per le esclusioni quindi non, non ha un posizionamento geometrico, ha una vera e propria idiosincrasia. Eh, e una è fammi dire, quasi costitutiva nei confronti dei 5 Stelle e l'altra è ideale, se vuoi, e puramente politica nei confronti di del, de, 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 de Fratelli d'Italia eh, che effettivamente in Europa... Eh, in realtà è più moderato perché fa parte dei conservatori e Renew Europe non si è mai pronunciata contro i conservatori ma anzi molto spesso ha votato con i conservatori ma eh in sì, Italia, sì. giusto per ricordarlo perché quindi il riferimento europeo rimane una chiave di lettura importante la segretaria eh, presidente adesso del, del della, eh, di Renew Europe è stata la prima a parlare mh, ufficialmente prima, di, tutti, prima, di, prima di, eh, di Letta prima di eh, Giorgetti però ecco, mi ha fatto specie vedere infatti che che a parlare sono stati invitati tutti i, i, i grandi interpreti della politica contemporanea veramente dalla Lega fino a articolo 1, fino a Speranza compresi i rappresentanti diciamo, della società civile, liberale e progressista eh, ma non sono stati invitati appunto i 5 Stelle né, eh, né eh, i Fratelli d'Italia, anzi sono stati esplicitamente citati come antagonisti radicali e, e non... Eh, e non eh, soggetti a compromesso non so come interpreti tu ehm, io eh, ho trovato interessante per, proprio per il principio che non, non vedevo da, veramente da tantissimi anni veramente da, da, dalla seconda repubblica, dalla prima repubblica interessante vedere che un, il primo congresso di un partito desse spazio di tribuna a tutti gli altri eh, perché è un segnale scusami eh, di inclusione è un segnale di eh, mutuo riconoscimento reciproco è un segnale, scusami, di grande sensibilità istituzionale, perché i partiti in una democrazia non sono nemici, sono antagonisti, sono, competono ma, ma si devono rispettare anche perché in Parlamento poi devono trovare accordi quindi è un segnale che pone le basi di, eh, come dire, di una discussione democratica corretta. Eh, il fatto che fossero esclusi esplicitamente, una volta si parlava dell'arco costituzionale no? il <ride> um, eh, partito d'estrema destra però sai, il partito d'estrema destra è più a destra la Meloni o più a destra a Salvini in questo paese, è difficile dirlo, eh. in realtà in Europa è più a destra Salvini e eh, questo che mi ha stupito di Carlo Calenda che sa molto bene che Meloni in Europa è più vicino a lui politicamente di quanto sia eh, in Italia mentre la Lega è vero che è stato invitato Giorgetti, che definirlo estremista ci vuole un po', ecco. Eh, però la Lega di Salvini è una Lega che sta con F. Infatti, infatti Calenda
0: ha detto, se la Lega è quella di Giorgetti, sì.
2: Sì, eh. e, e se entra il PPE, ecco, che magari questo sia un po' più difficile, insomma. Eh, però eh, ci può stare, eh, certamente se, se guardiamo a Zaia, eh, se guardiamo al nord-est, la collocazione è assolutamente quella, insomma. Eh, però volevo un commento da parte tua, perché questo essere molto politico, molto parlamentare secondo me, cioè essere progressista ma fortemente radicato nel sistema dei partiti, è un altro segnale quello statutario organizzativo, ti dicevo la prima volta che vedo i promotori, i responsabili territoriali, i responsabili tematici con una gerarchia organizzativa eh, che sembrava completamente passata di moda Dopo 20 anni, 30 anni di eh, abolizione dei corpi intermedi, intermediazione diretta, cittadini con la, con la democrazia diretta che leggono i, i portavoce al governo, questa ubriacatura è stata, eh, è stata dominante per, per 20 anni, di più 25, e vedere un calenda che rimette strati di intermediazione territoriale e tematica a me ha fatto piacere. Ma mi ha fatto soprattutto piacere vedere che c'è un riconoscimento reciproco con gli altri parti che si riconoscono alla stessa agenda, cioè un'agenda europea, un'agenda, se vuoi, ecco, di, 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 di Stato di diritto, un'agenda nazionale sì, ma dentro a una collocazione chiaramente europea. Non so cosa ne pensi
0: tu. Io penso due cose. La prima è che non è sfuggito il rilievo che eh, Calenda ha dato al fatto non faremo il partito di di Draghi non siamo il partito di Draghi. E questo posso dire alla luce dell'esperienza del partito di Monti è una cosa che io apprezzo molto essendo stato tra coloro che tentarono di convincere Monti a non farlo non ascoltato come ovvio però presagendo che già bastava Berlusconi, che aveva tolto dignità e credibilità a, a, all'aggettivo liberale in Italia, eh, Monti è riuscito. A, e lo dico con grandissimo rispetto per il professor Monti, eh, cioè ci mancherebbe altro, ma eh, insomma eh, anche quella prova fu, fu una prova non, non positiva. Il problema è che qui non servono partiti dei tecnici. Non servono perché questo è un paese che è diventato il banco di prova di sovranismo e populismo ben non a caso indicava l'Italia come il paese dell'esperimento più avanzato no? altro che l'Ungheria e la Polonia di ehm, sovranismo e populismo perché qui aveva contagiato la destra e la sinistra e questo non aveva che di giusto eh? l'effetto di tutto questo è stato i governi Conte 1 e Conte 2 che hanno messo insieme i 5 Stelle sempre presenti in entrambi ma prima con la Lega e poi con il PD e Bettini che Oggi nell'intervista più recente che ha rilanciata dice infatti che la Lega si va benissimo insieme ai 5 stelle e a noi perché serve come argine alle destre. No è la somma di populismi così fatto così. Allora un no chiaro e forte di questo tipo qua è un no molto da paesi europei avanzati non in termini di PIL fateci caso cari ascoltatori. La, I partiti eh, ha esplicita vocazione liberale democratica e che magari nella vita istituzionale di diversi paesi hanno collaborato con popolari e socialdemocratici, e ci sono in Olanda, ci sono in uh, Germania um, e così via. In Francia uh, hanno avuto uh, colpi pesantissimi portati dal sovranismo alla destra con la Le Pen, di cui nacque una reazione della uh, Francia che aveva netto il confine mai con i fascisti, scusate, ma di questo si trattava, per cui Macron è nato in pochi mesi, vedremo se confermato e se confermato sarà confermato grazie alle, alla proliferazione di una destra che non riesce a evitare di essere sovranista, eh? questo è il punto, il populista, eh, speravo meglio in Valérie Pracless che poi si è un po' sfranta alla prova del 9 nel, nella manifestazione cru, insomma non si è mostrata molto all'altezza ma lì tra Jamor e, 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 e il front National. È, è così ecco, però dare all'Italia come carta d'identità di nascita eh, qualcosa che guarda ai paesi in cui l'esperienza liberale democratica è un'esperienza di governo distinta dalle aree politiche è una grande novità, potenziale eh, potenziale, io non dico di no, non è che sto dicendo cambia la storia politica italiana prima di mettere nell'angolo i sovranismi e i populismi di destra e di sinistra passerà tempo, però bisognerà pure iniziare a questo punto. da questo punto di vista quindi quelle esclusioni sono un pezzo di questo Atlante identitario che viene disegnato e viene disegnato con una certa brutale coerenza, se mi chiedi mi aspetto che quindi Calenda possa dare d'accordo con Salvini lo escludo, non è un caso che abbia detto se fosse Giorgetti e quindi sottinteso Zaia e Fedriga e così via la Lega non è così, a parte che un altro che aveva promesso che faceva i congressi in autunno poi i congressi in inverno non li ha fatti nella Lega Salvini, manda solo le lettere ai dissidenti per cacciarli fuori, eh, c'è una certa differenza, diciamocelo pure e, e c'è una differenza dei contenuti, perché Salvini è a chiedere il mistero all'interno per tornare a bloccare le navi fuori dai porti italiani degli immigrati questo è appunto continua a essere il suo eh, zenit e eh, il suo nadir della sua politica Ecco, però detto tutto questo io quindi eh, lo capisco perfettamente e mi sembra coerente a questo tipo di scelta è una scelta difficile perché eh, l'anima di una parte non so quanto preminente ma forte ed evidente Pensa anche in azione di credere eh, nel pentimento collettivo alla Giovanni Paolo II che si presenta Sul sagrato di San Pietro a chiedere scusa per gli errori e i peccati della Chiesa Cattolica nella storia, per chi se lo ricorda, una cosa di una certa qual potenza per così dire, se uno ricorda (ride) l'Inquisizione, lo sterminio dei catari, dei valdesi. Ecco, io ci credo poco a dire la verità, non è che sono in grado di escluderlo, ci credo poco perché per loro la tentazione di pensare che comunque i resti di quello che avanza del disastro 5 Stelle siano il secondo pilastro eh, per tentare di restare meno lontani dal voto di centrodestra sparso tra Forza Italia, Salvini, Meloni, eccetera, eccetera, eh, continuerà a essere forte. La scelta netta è commesso l'errore, bisogna riparare e, e andare verso una tradizione più solidamente riformista, io non so quanto coerente sia col fatto che poi è, è l'anima di sinistra movimentista che... Eh, costituisce anche tra i sostenitori di Letta la parte più importante perché il riformismo si ha mutolito all'interno del Partito Democratico, questo sembra a me, so che i militanti, i quadri, dirigenti del Partito Democratico mi direbbero che non è vero, però insomma eh, eh, è abbastanza vero, se uno guarda le politiche di Orlando sul mercato del lavoro, lasciare la CIG e non fare vere politiche attive del lavoro o pensare che alternanza scuola-lavoro lo facciamo con un nuovo bollino, una nuova certificazione delle imprese, eh, partendo da capo, eh, evitando di capire che così molte imprese semplicemente non la faranno più, l'alternanza scuola-lavoro, sono tutte politiche con una fortissima impostazione ideologica, secondo me. O vogliamo parlare dei mesi estivi passati, a immaginare che con un decreto impedivamo le delocalizzazioni, punendo le imprese... Eh, e così via, cioè no, non mi fate dire la, la storia del PD di questi anni è una storia di questo tipo qua, fortemente illusa sul fatto che i 5 Stelle mantenessero buona eh, parte di quei consensi che quindi insieme si governava per anni e anni e anni anni alla fine di questa legislatura ecco, eh, io apprezzo anche il fatto che si chieda al PD anche da parte di chi in azione continua a pensare che quello sia l'approdo evolutivo se il PD torna al riformismo per governare insieme che però gli dica e continuerà a dirglielo con grande chiarezza mai i 5 stelle ecco questo mi sembra una cosa non proprio trascurabile detta proprio fuori dai denti al netto del fatto che poi secondo me bisogna pensare a a, a chi resta eh, il voto che resta Renziano al di là di Matteo Renzi anche in questo caso eh, però io non lo butterei dalla finestra ma non per far voti perché in quella esperienza c'è stato con tutti la primazia di un carattere di un liderismo anteposto alle soluzioni del paese, una stagione di eh, soluzioni che erano però significativamente diverse dalla eh, sinistra ideologica ed erano di una sinistra riformista. Ecco questo, vediamo cosa avverrà. Intanto, bisogna non dimenticarsi che abbiamo Putin che batte. Scusate se io mi permetto di tornare su questa cosa, Noi l'abbiamo già detta in due puntate. Ma torna eh, assolutamente, non è mai stata abbandonata eh, l'idea che sia eh, una minaccia concreta e che durerà a lungo tempo. Il problema non era l'attacco il giorno 14 o 15 di febbraio, il problema è che eh, tutta la ferraglia bellica, eh, tutte le maxi esercitazioni che la Russia ha lì al confine ucraino eh, e tanti segnali che si colgono anche in diversi scacchieri, la maxi esercitazione navale di forze russe di fronte al Giappone senza precedenti dalla fine del secondo conflitto mondiale la scusa è il fatto che non c'è mai stato un trattato di pace tra Giappone e Russia e il Giappone ha continuato sia pur molto freddimenti a dire le curili meridionali sono nostre non è roba vostra però lì il problema è far capire al Giappone che non si tollera eh, il fatto ehm, che i giapponesi anche se i giornali europei non lo hanno colto la politica giapponese ha eh, affrontato eh, la sfida russa all'Ucraina come una cosa che riguarda direttamente Giappone e la Cina perché i politici giapponesi hanno detto se l'Occidente non difende l'Ucraina come pensate che possano mai difendere eh, Taiwan quando la Cina se la papperà tra poco come nei suoi programmi ecco, esercitazione navale immediata Ehm, i cinesi puntano i laser contro velivoli austra- australiani di ricognizione in acqua internazionali non era mai capitato e così via N- non la voglio fare lunga eh, la presenza militare molto pressante e notizie di, come quelle delle ultime loro che eh, una delle due finte repubbliche ehm, create nei territori occupati del Donbass eh, dopo l'invasione russa del 2014 sia bersagliata dall'artiglieria ucraina come se l'Ucraina fosse alla ricerca di pretesti facili Per farsi invadere dai russi tutto questo vi dimostra che la Russia rimane lì con l'idea che col tempo dividerà l'Europa dagli Stati Uniti, questo è il punto vero e rimarrà l'unica a aver colto sui giornali italiani che il ministro Lavrov che pure ha avuto un ruolo nel spingere Putin a continuare a, a, a scegliere questa strategia, la strategia di Sun Tzu, vincere senza attaccare. Uh, però Lavrov quando ha dovuto parlare ai russi eh, e difendere Putin, eh, in questo caso parlava ai nazionalisti che vogliono l'attacco che sono una minoranza ma ci sono uh, non è un caso che abbia usato la parola, è un bravo ragazzo Putin, è uno di quelli che quando dice una cosa la fa, però ha usato per bravo ragazzo una parola che fa parte dello slang russo, della mafia russa ecco, eh, Anna Zaffezova che non, non si fa insegnare il russo da nessuno è un'attenta osservatrice, ha detto guarda Guardate che se Lavrov, cioè il ministro degli esteri russo, usa slang della mafia per difendere Putin, qualcosa vorrà dire, cari europei. Purtroppo questo resta il punto perché inizia a diventare chiaro che di fronte a un attacco di qualunque tipo, non si tratta di un attacco totale e così via, perché se vogliono i russi arrivano a Kiev in meno di 48 ore, poi certo affrontano una guerriglia che può durare anche anni, però insomma molto sanguinosa. Però detto tutto questo, anche in presenza di un'azione dimostrativa contenuta, l'adozione che a quel punto deve essere immediata delle durissime sanzioni economiche vede l'Europa divisa. Draghi ha usato una frase che è un'andreottata terrificante, ha detto «No, sia le sanzioni, ma non devono toccare (ride) l'energia». spiegateglielo a Putin che ci tiene per la cavezza esattamente per il gas che l'Occidente adotta sanzioni durissime nei confronti dell'economia non solo di qualche oligarca russo e lui non chiude i rubinetti ecco questo per dirvi sto parlando apposta di Draghi eh, non della Germania prigioniera del Nord Stream 2 guardiamoci bene negli occhi bisogna sapere che per lungo tempo questa nuova solidarietà occidentale è chiamata ha una nuova fermezza che non è quella di voler fare uno scontro militare ma è quella di dire alla Russia se veramente pensi di fare arretrare ha il 1989 i confini di sicurezza in Europa e pensi che sia un tuo diritto imporlo a paesi che scelgono liberamente. Allora ti esponi la tua economia a scoprire che è molto più fragile di quello che credi. Se siamo divisi su questo nel lungo tempo, Putin ha vinto.
2: Beh, Oscar, fammi dire però che se c'è un, un paese che rischia grosso, non vaso di coccio, vaso Lo di tutta pesta, eh, scusami, siamo proprio Oltre noi. Colpa nostra, eh. però eh. Eh, sì, 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 beh, colpa delle politiche energetiche scellerate, colpa di una diversificazione mai, mai fatta colpa di un, di un ecologismo estremista e fanatico
0: pensi che noi però, aumentiamo di 2 miliardi di metri cubi l'attuale produzione che era scesa da 20 a, a 3,5 miliardi di metri cubi di estrazione di gas nazionale la riportiamo timidamente a 5 ma nel corpo di un, un nuovo piano che estende il divieto
2: estende di, il divieto di, di, di ricerca ed
0: estrazione sì, 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 la dice lunga, sì, sì. di come l'Italia l'Italia continua a essere così e questo ripeto, malgrado Draghi, questa è roba del governo Draghi, esce dall'attuale Ministero per la transizione energetica. Caro Renato, vedi a cosa è esposta la tua impresa, tutta questa roba qua.
1: Ah, sì, ma chi fa, chi fa il mio mestiere lo sa giornalmente a cosa è esposta la sua, la sua impresa. Cerca di andare avanti facendo finta di niente e poi poi in qualche caso diciamo che ci sono operazioni straordinarie anche ultimamente per cui si fa M&A e si cerca di fuggire, mettiamola così, perché vedo che c'è un certo risveglio su questa cosa e e tutte queste cose qua, non dimentichiamocelo, sono, sono uno dei fattori che fanno disinnamorare chi fa il mio mestiere dal mestiere che fa e Quindi, magari preferisce monetizzare e scappare. Insomma, mettiamola così. Ma
0: speriamo oppure, di no, speriamo che, non speriamo c'è, che le, le non tante, tante c'è prove di ferro e di fuoco sì. degli ultimi decenni abbiano indotto. Nei risultati si è visto eh, perché il record di export del 2021 è un'altra straordinaria vittoria dell'industria della manifattura italiana.
1: Eh. No, ma ho visto che grazie a Di Maio, perché ho letto le sue dichiarazioni. E di Maio se n'è vantato che not- not-
0: notoriamente sono gli amici dei 5 Stelle che producono e esportano. Ma non è questo il punto, il punto è che quello dimostra, malgrado la frenata che è in corso già da novembre, che malgrado tutto. Questa industria manifatturiera si era più patrimonializzata dopo sberla dell'ingresso eh, all'euro e dopo il 2008 e dopo il 2011 eh, e aveva capito che in moltissimi casi la crescita del valore aggiunto nelle catene di fornitura che attualmente sono però da un, due anni sottoposte a una brutale dislocazione e ridefinizione nel mondo era l'unica strada per un paese trasformatore. Questo bisogna sì, dirlo sempre all'ode sì, gloria sì. di tutti, colo- di tutti eh, coloro che lavorano nell'industria, da- dal primo all'ultimo, non solo dei signori imprenditori.
2: Sì, anche se le nostre no. specializzazioni commerciali non sono migliorate tantissimo, parecchio sul Pharma, devo dire, è un, un pochino sulla meccanica, dove l'avore aggiunto dell'elettronica e del software è nettamente migliorato, ma come sai, Oscar, siamo ancora un po' In mezzo alle catene del valore, no? non, ah, no, non, no. Abbia, non abbiamo certamente, non siamo a monte né sulla proprietà intellettuale né sulla materia. Infatti, infatti la, la loro
0: ridefinizione rischia di essere una sberla molto eh, sì, eh
2: sì, Perché, no, perché a valle non controlliamo i brand, o ne, pochi non controlliamo i prezzi. Quindi, per esempio, in situazione di inflazione siamo in tenaglia perché noi non possiamo scaricare i prezzi sul mercato. finale esatto. Quindi insomma, è un, un quadro grigio che richiede ancora. Le vedi italiani.
0: nel dibattito pubblico italiano, riflessioni su questo, <ride> le vedi, no, vedi no, traccia No. no. No, non di questa no. discussione Niente. no proprio. assolutamente direi di no Niente.
1: beh ma per, tanto per dare il, l'idea leggevo in questi giorni che la più grossa azienda di moda del mondo eh, che poi è KVMH dimentico sempre la sigla LVMH ha detto che sì LVM vabbè insomma quella lì ci ha capito, devo sempre ma perché devo sempre fare lo spelling lui, Witton ha detto che aumenterà i prezzi del 20% certo, cosa che io non mi posso che permettere gli frega. per <ride> intenderci
2: no, no, ma ha detto okay. anche Kering ha detto meno volumi più prezzi tanto i ricchi ci sono questo. e i soldi sono anzi volete la roba green la pagate il 40% in più e tutti la comprano. se avete
0: visto il bilancio 2021 tanto per cambiare filiera di Daimler cioè Mercedes per capirci troverete una molto accentuata riduzione dei volumi e il, e il record storico invece di utili e valore aggiunto eh sì. <ride> Però poi, passiamo, posso
2: pensare una lancia a favore di Luca De Meo che ha risanato in meno di un anno e mezza ma spaventoso nel senso, positivamente spettacolare
0: il ragazzo. prova spettacolare.
2: Cioè, bravo Luca bravissimo come dire non, non ne ha sbagliata una veramente cioè, gli hanno dato in mano a Fiat e si è venuto dal 500 gli hanno preso Seat e l'ha rilanciata. L'hanno preso a Renault e, sacco, e vale. sta facendo oggettivamente questo il mix di politiche più prudente ma contemporaneamente più intelligente di tutti... Lo vedo più in difficoltà Stellanti se è devo dire la verità. Eh, sì, sulle Giovanni, sul
0: Malgrado che Tavares anche lui sia un... No, no, no Tavares
2: è il numero uno sicuramente, no. però insomma, è più indietro nel ciclo di, di innovazione se dovete, a parte Peugeot. Quindi anche vedi che però, capisci, Francia e Germania hanno ripreso in mano le redini del, 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 del proprio settore. L'Italia, in questo momento, a parte non avere più grandi produttori, nel senso che Stellantis ormai è andata, ha una, che cosa gli rimane? Cioè gli rimane la filiera della componentistica, che è quella, come dicevamo prima, più esposta ai rischi di sostituzione, perché il mix tecnologico delle auto nuove, sia quelle ibride che quelle elettriche, richiede competenze, processi e componentistica molto diversi,
0: vedremo no, richiede anche una taglia di investimenti in termini di decine di miliardi che i big players si possono permettere, altri no questa è una tragedia vera, e nella componentistica sotto idem, perché o hai risorse per investire, perché devi cambiare macchine e riaddestrare il personale, o altrimenti viene disintermediato full stop. E soprattutto metterci software
2: Oscar, ricordiamolo eh, che, non, che la meccanica in quanto tale eh, è Zoppa oggi, è una, un tavolo che non sta in piedi perché gli mancano, gli mancano gambe. No? E lo ricordo che se, se non passiamo dal micron al, al, al bite, non riusciamo, non riusciamo ad agganciarci ai processi di valore aggiunto. Va bene, dai.
0: Va bene, allora, Ma
2: io sai
1: posso Chiudi? chiudere con una cosa? No, non eh, devi chiudere, allora,
0: l'impresa non la puoi chiudere. No, 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 no,
1: no, 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 no assolutamente no. Eh, no, volevo chiudere la, la puntata con una cosa. La cosa che a me preoccupa di più è che il, la mancanza di un forte settore automotive eh, creerà uno stravolgimento, cioè la possibile mancanza di un settore forte automotive creerà uno, uno stravolgimento sulle supply chain italiane di tutto il resto, perché tutto il resto in moltissimi casi, faccio l'esempio delle macchine utensili, ci sono moltissimi fornitori di chi fa macchine utensili che godono di volumi grazie all'automotive e riescono a tenere in piedi le aziende che poi fanno componenti per eh, quel settore lì in modo eh, equilibrato. Se viene a mancare il settore che porta più volumi che da sempre è quello dell'automotive, perché mentre si fa un tornio si fanno migliaia e migliaia di macchine o decine di migliaia, una volta milioni, sarà un grosso problema io uno dei problemi che sto vedendo, e sul quale noi stiamo lavorando per quanto riguarda la supply chain, è quello: cioè cercare di capire quanto conta all'interno della nostra supply chain, il traino dell'automotive. Magari ne parleremo una delle prossime volte, dai.
0: Benissimo, e non resta a questo punto che darvi appuntamento all'episodio Morto che parla, cioè il 47 esimo episodio.